1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín después de contarles de manera nada exhaustiva, sin ánimo de ser exhaustivos que decimos todos los días, las hazañas de McKinsey y otras consultorías. Ustedes háganse un cuadro general porque es que merece la pena. En España les roban a manos llenas los sicarios buscabonus de la agencia tributaria para mantener un aparato estatal totalmente inútil en muchísimos aspectos, en realidad para coger el dinero de ustedes y pasarlo a los bolsillos de las castas privilegiadas, con la excusa de que efectivamente, bueno, la sanidad es maravillosa en España, es caca de la vaca. La educación es una locura, es un montoncito de guan. Y en el caso de la universidad no tenemos ni una que esté entre las 200 primeras. Ustedes lo roban a manos llenas para que eso pase precisamente hacia las castas privilegiadas. Pero hete aquí que las castas privilegiadas no son solo nacionales, porque a fin de cuentas el Partido Socialista es un partido nacional, el Partido Popular es un partido nacional, hasta los nacionalistas vascos y catalanes, por mucho que les pese, son partidos nacionales, como los sindicatos. Las compañías energéticas, aunque tengan una proyección exterior o la banca, son compañías nacionales. La Iglesia Católica es internacional, pero bueno, parecería que es la única excepción. No, no, no es la única excepción. No solamente favorecen ustedes con el dinero que les sacan de los bolsillos a las entidades nacionales y de manera excepcional la Iglesia Católica como internacional. No, hay multitud de compañías internacionales que también se llenan las arcas con el dinero que les quitan a ustedes los esbirros busca bonus de la agencia tributaria entonces alguno dirá pero cómo es posible cómo es posible pues hoy les hemos dado un ejemplo con las consultorías con la cantidad de funcionarios que hay en españa fíjense ustedes en francia que tienen un, un funcionariado excepcional y ejemplar desde la época de napoleón Uno de los grandes aportes de Napoleón fue crear un funcionariado impresionante que además funciona bien, gobierne quien gobierne y que además tenía que pasar por unas pruebas de selección impresionantes. Claro, siempre han tenido un funcionariado que le daba 100 vueltas al funcionariado de otros países, por supuesto incluyendo el español. Bueno, pues resulta que de pronto las consultorías dan la posibilidad de saquear todavía más los presupuestos esas consultorías a veces han educado a determinadas personas que acaban llegando a ciertos puestos políticos o a ciertas empresas que forman parte de las castas privilegiadas en España y entonces de pronto se plantea el problema del coronavirus y uno diría bueno pues eso lo solucionará la sanidad ¿no? que nos cuesta un dineral y hay que ver lo que hay No, no señor, no señor. De entrada en la sanidad hay una serie de eh, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, que deciden que no van, porque forman parte de los liberados sindicales, y a ver si me voy a contagiar, esos no aparecen. La dotación que recibe la sanidad, de pronto te das cuenta que ha sido un desastre. Como se atrevió a decir un antiguo catedrático de farmacovirología, resulta que la sanidad en España se dedica a comprar humo a precio de oro, pero ojo, que el oro es el que les han sacado ustedes de los bolsillos los esbirros de la agencia tributaria. Y no contentos con todo lo que les han sacado, de pronto dicen, hombre, vamos a sacar por cuenta de otros, en vez de ocuparse la sanidad de esto, y eso que tenemos la cuarta sanidad mejor del mundo, pues resulta que contratamos a empresas externas. Y aquí es donde se descubre el gran negocio. El gran negocio es que entre todavía más gente a saquear los presupuestos que se han nutrido y se crean con el dinero que a ustedes les roban, les expolian y les saquean. Y claro, son grandes empresas en algunos casos. Esas grandes empresas además se dedican a asesorar en cuestiones que una empresa privada jamás debería asesorar. ¿Pero cómo va a decidir la regulación de las fronteras una empresa privada? ¿Pero cómo se va a ocupar de una crisis como la del coronavirus, tan chapuceramente tratada en tantos países, en el caso de España, de la manera más vergonzosa? El país que peor lo ha hecho solo después del Perú. ¿Cómo se va a gastar dinero en una consultoría? ¿Pero qué han hecho las consultorías? Porque no se ha podido hacer peor. Y de pronto descubres que esa consultoría, por ejemplo, tiene una enorme responsabilidad en la crisis del año 2008, pero a que no habían oído ustedes eso jamás. Bueno, de hecho, de la crisis del 2008, que en España empezó en el 2007, no habla nadie, porque nadie quiere, en última instancia, que aparezcan las responsabilidades del empobrecimiento, el desempleo y la ruina de millones y millones y millones y más millones de personas en todo el planeta. Y entonces eso lo silenciamos. De pronto resulta que esa consultoría ha ido consiguiendo que determinadas empresas farmacéuticas no respondan ante la ley a pesar de un desastre tan colosal como la crisis de los opiáceos, de la que con seguridad no han oído ustedes hablar ni en radio, ni en televisión, ni en prensa. Porque han muerto centenares de miles de personas con la crisis de los opiáceos solo en Estados Unidos. Pero esto, salvo que salga una serie de televisión, ustedes no se van a enterar. Como no se enteran de cuántas personas mueren al año en México, en Argentina, en los Estados Unidos, en España, en el Perú, solamente de los medicamentos que ingieren. No de la enfermedad que supuestamente curan los medicamentos, no, no, de los medicamentos que ingieren. En Estados Unidos la ingesta de medicamentos es la tercera causa de mortalidad. Se dice pronto. En España no les van a decir en qué lugar está. De la misma manera que no les dicen que la primera causa de mortalidad en España entre la gente joven es el suicidio. Todo eso se lo oculta. Los tienen a ustedes entretenidos con otras cosas. Que les afectan bastante menos. Y efectivamente ese editorial tenía que ir por ahí. Ojo que dentro de las castas privilegiadas que se acaban quedando con el dinero, que los esbirros de la agencia tributaria les quitan a ustedes la mayoría de las veces de manera ilegal, que sepan que también hay compañías multinacionales, que nunca responden ante nadie. Ustedes imagínense que de pronto asesinen a Khashoggi en un episodio en el que nadie dictó sanciones contra Arabia Saudí ni cosa parecida. Y McKinsey en Twitter además señale quiénes son los disidentes, las familias de los disidentes. Por supuesto los saudíes caigan sobre ellos, cómo caen. Y nadie ha dicho nada. Es más, a que la inmensa mayoría de ustedes ni se había enterado de que eso había sucedido. Si hubieran sido los rusos los que hubieran mostrado en un momento determinado que ponían, exponían ante la luz pública a determinados disidentes, a saber lo que hubiéramos escuchado. Pero como era McKinsey por cuenta de Arabia Saudí, y Arabia Saudí es, repitan conmigo, buena, pues evidentemente de eso no había nada. Al final, y esto es terrible, vivimos en un episodio de saqueo de los presupuestos públicos por cuenta no solo de las castas privilegiadas nacionales, sino también de grandes oligarquías internacionales que además son impunes. ¿Y eso quién lo paga? Pues vosotros, queridos niños. Y de hecho, la primera noticia que tenemos hoy pues es una noticia de este tipo, porque Hacienda, que evidentemente ha decidido que en una situación económica terrible, va a exprimir todavía más a los ciudadanos, ha aplicado una subida encubierta del impuesto sobre la renta. Aquí, con no actualizar el IRPF, con el IPC, el Índice de Precios al Consumo, pues llevamos desde hace tiempo arrastrando una inflación que significa que al final los que pagan el impuesto sobre la renta pagan más. De media, de media, cada contribuyente le van a quitar 370 euros más este año por el impuesto sobre la renta. Gane lo que gane. Luego, evidentemente, eh, es obvio que a alguno le van a quitar a lo mejor 120 más y hay otro pobre desgraciado que le van a quitar 600, porque sí, por el artículo 33. Pero evidentemente el sistema es el que es. Y el sistema se basa en el robo, en el saqueo y en el expolio, fundamentalmente de las clases medias. Y aquí de lo que se trata es, por una razón, por otra, dejando de hacer esto, haciendo aquello, eh, jugando al birli birloque con las víctimas, saquearlas lo más posible porque claro si no se las saquea cómo vas a contratar con mckinsey para que en fin se dedique a actividades ejemplares y santas como las que hacen tantas ocasiones cómo vas a conseguir que al final determinadas decisiones que afectan al mundo financiero a la economía y al empleo en españa pues no las acabe dando gente de mckinsey cómo vas a conseguir en un momento determinado que no te saquen todavía más si al final todo se basa en el robo y en el saque. Esta es la realidad. A ustedes no se lo cuentan. ¿eh? porque en última instancia también participan de eso? Piensen ustedes en cómo los medios de comunicación, estén situados a la izquierda, a la derecha, donde sea, en última instancia quieren recibir publicidad y la mayor parte de esa publicidad es pública. Y aunque de vez en cuando digan esto de Casado, o digan esto de Pedro Sánchez, o digan esto del que pasaba por allí, no pasan de ser pellizquitos de monjas. Nunca entran en el fondo del asunto, que es el saqueo masivo y sistemático del fruto del trabajo y del esfuerzo que tienen los ciudadanos. Es más, tienden a entretener a los ciudadanos, con eso que en mi época de juventud se llamaban pijotadas, es decir, cosas que no tenían la menor relevancia, y de esa manera pues los vamos saqueando más. En fin, examinamos estas y otras noticias más que relevantes y que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Hacienda continúa haciendo caja con la subida de la inflación. El departamento que ahora dirige María Jesús Montero lleva desde el año 2008 sin actualizar el IRPF en relación con el IPC, lo que supone al final una subida fiscal encubierta, que los ciudadanos llevan pagando décadas. Al no ajustar este impuesto a la inflación, los trabajadores están pagando más de lo que deberían por sus ganancias reales. Ahora, cuando los precios han arrancado el año 2022 Con la inflación más alta en 30 años, del 6% en el mes de enero, esta situación se vuelve insostenible para el bolsillo del contribuyente. Por ejemplo, tomando como referencia un encarecimiento del coste de la vida del 5,6% del mes de noviembre, un contribuyente medio estaría abonando 370 euros más en el impuesto sobre la renta de lo que haría si las tarifas fueran revisadas para tener en cuenta la subida de los precios es decir, si estas tarifas se deflactaran. Ante esta situación, el Partido Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo que Hacienda tenga en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos.
1: Y ya que hablamos de saqueo, pues evidentemente eh, entre las piezas más jugosas, más mollares, eh, más tiernecitas a la hora de saquear, están los autónomos. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que se las trae el nombre, ha decidido hacer una nueva propuesta sobre el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, en apariencia Parece que aquí se produce una reducción, ahora la reducción se las trae, pasa de 1.000 euros a 991. Esto es como cuando te querían engañar en los grandes almacenes y entonces de pronto un libro que costaba 50 pesetas en mi infancia aparecía como 49,5. Entonces, a menudo ahorro, vamos, me ahorro yo aquí 5 centimillos, que centimillo a centimillo, pues ya lo aprovecharé yo para algo. Y entonces, efectivamente, esa era la historia. Esos precios del 9,95, del 8,95, etcétera Entonces, estos han llegado y han dicho, por lo mismo, en vez de los mil dólares, de los 1.000 euros, nos quedamos en 991, que es algo verdaderamente fantástico. Habíamos llegado a pensar en 1266, pero bueno, les hacemos la rebajilla, quedan ahí en los 991, todos están contentos. Bueno, no hay quien esté contento, ni mucho menos, porque resulta que el 40% de los autónomos, como mínimo, se queda fuera. Es decir, aquí vamos a, a recoger algunos que seguramente ya hasta lo teníamos pensado y planeado, Y lo que sucede es que de entrada hay un 40% que esto no le aplica y los otros, pues ya veremos. Si con el impuesto sobre la renta hemos conseguido hacer lo que hemos conseguido, pues imagínense ustedes lo que puede venir de aquí.
0: El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha hecho una nueva propuesta sobre el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos que rebaja la cuota más elevada para dejarla en 991 euros en el año 2031 para los que tienen rendimientos superiores a 3.190 euros mensuales frente a los 1.266,6 propuestos anteriormente, que contenía tramos hasta los 4.050 euros. Asimismo, se reducen tramos y se redefine el concepto de rendimiento neto. Así, la nueva propuesta reduce las cuotas que tendrán que abonar los autónomos con ingresos intermedios, es decir, entre los 900 y 1.500 euros al mes, y suprime los dos tramos superiores para los que contaban con mayores ingresos. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha criticado que el Gobierno siga empeñado en empezar la casa por el tejado y avisaba de que el problema no son los tramos, Para Amor, el problema radica en los autónomos, societarios y colaboradores que no tienen rendimientos por actividades económicas. Por ello, esta asociación vuelve a decir no a la nueva propuesta porque deja fuera en torno al 40% de los autónomos. Insistía Lorenzo Amor en que hay un millón de autónomos que tienen rendimientos cero, que son la inmensa mayoría de autónomos societarios y autónomos colaboradores de los que Hacienda no tiene rendimientos de actividades económicos, por lo que el sistema que plantea es ficticio. Esto es lo que decía el presidente de ATA, que afirmaba también que van a seguir hablando, negociando y dialogando, pero ha dejado claro que el gobierno debe poner otra solución encima de la mesa.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia trágica, pero les mentiríamos si les dijéramos que nos pilla de sorpresa. Se están dictando las condenas por los manifestantes de julio pasado ustedes recordarán que nosotros en contra de aquellos que se lanzaron al optimismo más absoluto desde el primer día dijimos que los manifestantes de julio lo iban a pagar caro y que eso al régimen no le iba a causar, a causar ningún daño el régimen en un momento determinado amenazó con repetir el éxodo del mariel y lanzar a 100.000 cubanos sobre la florida la Casa Blanca inmediatamente dijo, bueno, ya lo que me faltaba, 100.000 cubanos más sobre la Florida, esto no puede ser. Y en un momento determinado eh, la dictadura cubana suprimió Internet y, desde luego, el presidente Biden no estaba por la labor de cubrir tecnológicamente con Internet la perla del Caribe. Hubiera podido hacerlo pero sinceramente la revuelta no le venía bien y sobre todo no le venía bien si de pronto le mandaban 100 o ciento y pico mil cubanos a la Florida. Que, eh, uf, les recomendamos ver esa maravillosa película que se llama Scarface para que se hagan ustedes una idea de lo que pasó al menos con algunos de los que llegaron con el éxodo del Mariel. ¿eh? y entonces se pueden hacer ustedes una idea porque en la Casa Blanca dijeron bueno, no vamos a interferir Eh, en el momento en el que dejaron de tener una cobertura de internet del exilio cubano en Florida esta gente ya en Cuba no pudo hacer nada con lo cual está bastante claro quién los estaba respaldando no nos vamos a engañar diciéndole de pronto la isla era un clamor, etcétera pues eso no es verdad eso es wishful thinking eso es quererse creer lo que se quiere uno creer En el momento en el que falló ese respaldo exterior y esa cobertura logística que de pronto decía a la gente hacia dónde ir, etcétera, etcétera, la mayoría irían moviéndose viendo cómo iba, pero había gente que dirigía. En el momento en el que esa gente dejó de recibir instrucciones y la dictadura cubana apretó un poco las clavijas, se acabó la protesta. Y por supuesto esto no ha marcado un antes y un después. Eso lo oye uno aquí en el sur de la Florida dos o tres veces todos los años. Cada vez que hay alguno un poco más gorda te dicen esto marca un antes y un después. Jamás. Esto no es nunca el acabose. Esto es el continuose del empezose. Y cuando ha fracasado el enésimo aullido de gente que no puede más con lo que pasa en Cuba, pues viene la represión. Y además una represión institucionalizada. Es decir, los juzgan y los condena. y claro eh, los últimos 20 manifestantes que han sido condenados por las protestas del 11 de julio se van a llevar condenas de 5 a 20 años de prisión que no son ninguna tontería Mira, aquí no estás hablando de que te cae una multa y a lo mejor seis meses de prisión que puedes sustituir por una multa 5 a 20 años de prisión Entre los condenados hay cinco menores, es algo verdaderamente escalofriante, verdaderamente escalofriante. Es verdad, es verdad que el fiscal todavía pedía más, que desde luego la cosa se las trae, es verdad que pedía más y entonces a los menores que el fiscal pretendía que les cayeran 15 años, 15 años por manifestarte pues al final les han caído cinco. Es verdad que a algunos es posible que la dictadura cubana negocie con ellos para ponerlos en libertad sacando algo a cambio. Pero esto es absolutamente vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y que en un momento determinado el derecho a manifestarse, y me da lo mismo que sea en Cuba, que que sea en Canadá, que que sea en Ucrania se quiera impedir, hombre, esto es bochornoso. Y que uno mantenga el silencio frente a lo que pasa en Cuba y luego en un momento determinado te diga que los actos de vandalismo de Black Lives Matter son estupendos, etcétera, etcétera, eso es absolutamente bochornoso. Es una vergüenza, es una vergüenza. Lo que sucede en Cuba desde hace más de seis décadas es una vergüenza. El problema es que también, si efectivamente se viera la situación de una forma realista y no solamente de calentones, se hubiera podido acabar con eso. Si en estos momentos la gente que vive en Estados Unidos y envía remesas económicas a Cuba dejara de enviarlas, el régimen se colapsaría, no tendría más remedio que pactar porque no tiene ingresos y más desde que empezó la crisis del coronavirus. Pero claro, como nadie quiere dejar de enviar dinero a la tía María, al primo Orlando y a otro tipo de gente, pues el régimen va aguantando sobre esa base. El régimen debe estar encantado de tener a millones de cubanos fuera porque son realmente los que mantienen el gasto corriente de la dictadura. Entonces, pues uno puede contar lo que quiera y vamos a recoger a los que vengan en barco y no sé qué. Todo eso es, son palabras vanas al final. Son fruto de un análisis disparatado, apasionado, caribeño, lo que ustedes quieran, pero inútil. La prueba está en que la dictadura lleva durando más de seis décadas y va camino de la séptima. Es más, nada indica que no va a cumplir la séptima en el poder. Y esa, por ejemplo, sería una medida que pondría de rodillas al régimen ¿piensa alguien adoptar esa medida? no, jamás jamás y los que menos, los que viven de ser oposición a una dictadura que no han conseguido derribar en más de 60 años y esto es para pensarlo si uno quiere que se acabe la dictadura Si uno clama contra la dictadura, pero en el fondo de su corazón está deseando que dure eternamente, porque lleva viviendo de ello un montón de tiempo, es otro canta. Pero si efectivamente uno quiere de corazón que acabe esa dictadura repugnante, pues hay que adoptar métodos y visiones que sean realistas, que evidentemente no son las que hemos visto durante décadas.
0: Las autoridades cubanas han condenado por sedición a 20 manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio. Entre los condenados hay cinco menores de edad. Las penas impuestas van de entre los cinco años de limitación de libertad hasta los 20 años de cárcel. Este fallo del Tribunal provincial de Holguín se convierte en la primera sentencia conjunta por delito de sedición que se dicta en Cuba a raíz de las manifestaciones del pasado julio. Los 15 condenados mayores de edad, en su mayoría varones de entre 18 y 59 años, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la Fiscalía. Los cinco menores, 4 de 17 años y uno de 16, para quienes la Fiscalía solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel, fueron sentenciados a cinco años de limitación de libertad. Ninguno de los encausados ha sido declarado no culpable.
1: Y nos vamos a Bolivia, donde la situación de nuevo es escandalosa y tenemos a la antigua presidenta transitoria de Bolivia, Janine Áñez, pues a punto de cumplir el año de prisión que se dice pronto e iniciando una huelga de hambre. Esto es algo tremendo. El caso de Janine Áñez es un caso absolutamente dramático porque en su día el gran error de la oposición boliviana que ve cómo las fuerzas de orden público se niegan a respaldar el fraude electoral de evo morales y evo morales ve que no van a defender con los fusiles el fraude electoral y decide marcharse antes de que le pase algo grave en ese momento la oposición boliviana en vez de liquidar el régimen de evo morales que es lo que tenían que haber hecho Ir a unas elecciones, iniciar un proceso constituyente, deciden someterse a la constitución de Evo Morales, que es algo delirante. Y Yanín Áñez no solamente se mantiene dentro de los límites estrechos y disparatados de esa legalidad evo moralista, por llamarla de alguna manera, sino que además, cuando se convocan elecciones, la oposición, en vez de unirse, y Yanín Áñez en esos momentos hubiera podido llegar a la presidencia perfectamente y realizar una redemocratización de Bolivia. Primero la convencen para que no se presente, porque claro, usted va a jugar con ventaja si se presenta, y luego se divide a la hora de ir a las elecciones, y con el peso clientelar que tiene el movimiento al socialismo de Evo Morales regresan al poder. ¿Y qué hacen en cuanto que regresan al poder? Pues empiezan a encarcelar disidentes. Si es que, es que es lo de siempre, en Venezuela o en Ucrania, al final van a por el disidente. Y como el disidente se descuide, acaba en la cárcel, si es que no en otro sitio peor como es el cementerio. A Yanin de momento, siguen sin juzgarla. La mantienen en prisión, esté como esté. Y, desde luego, la intención es que acabe quebrándose totalmente. De momento ha entrado en una huelga de hambre, pero es que ya llevamos más de 11 meses de prisión. Esto es una vergüenza. ¿Va a presionar la Casa Blanca con esto? Lo dudo yo mucho. La Casa Blanca está a ver si consigue encontrar cómo llevar su política internacional, que ya es bastante complicado. ¿Va a presionar la Unión Europea? Psh dudosísimo la Unión Europea con intentar dar la sensación de que sacan pecho en Ucrania ya tienen bastante para eso está Borrell para hacer el ridículo y mientras tanto este es uno de esos casos que se pierde en las rotativas que se pierden las ondas de la radio de la televisión piensen ustedes en cuántas veces han escuchado esta noticia en los últimos días
0: La expresidenta transitoria de Bolivia, Janine Áñez, quien cumplió este pasado domingo 11 meses de detención preventiva en una cárcel en La Paz, cumple una semana en huelga de hambre. Ha escrito una carta desde el penal de Miraflores, donde está detenida, en la que dice que se siente fuerte y que su conciencia está libre. Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha asegurado hoy que la expresidenta está estable al tiempo que ha afirmado que el Ejecutivo no tiene nada que esconder al relator de la ONU que visita la nación andina, Diego García Sayán. La llegada del relator de la ONU coincide con la suspensión el pasado jueves del auto de apertura del juicio oral por el llamado caso Golpe Estado II. A través de este, la expresidenta está acusada de haber actuado en contra de la Constitución y de resoluciones por haber asumido la presidencia sin cumplir los procedimientos. Esto es lo que dice la Fiscalía de Bolivia. Áñez inició su huelga de hambre el miércoles pasado, en vísperas de la apertura del juicio. Tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política del año 2019. Y también, en el caso Golpe de Estado 1, está acusada de terrorismo, conspiración y sedición.
1: Y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional además con el Canadá, que es que verdaderamente no hay más remedio. No sabemos, si ustedes saben, que Justin, o Justin, como le llaman algunos, Justin Trudeau, que es el primer ministro del Canadá, es liberal. O sea, si alguno piensa que el primer ministro del Canadá es de la internacional socialista o es un comunista cerrado o, en fin, no sé, algo de este tipo, se equivoca, pertenece al Partido Liberal. Como muchos liberales actuales, de pronto uno descubre que lo que tienen en el corazón es un nazi y un represor. Que sí, serán muy liberales, pero bueno, luego ese liberalismo está por ver dónde lo esconden. Y Tridó, que ha estado tiempo desaparecido aterrado por las protestas de los camioneros, que por supuesto no están dispuestos a someterse ni a la agenda globalista, ni al covid Pass, ni a la ideología de género, ni muchas otras cosas, pues bueno, Tridó ha decidido que va a por ellos y que va por ellos congelando las cuentas bancarias de todos los que protesten contra su desastrosa forma de gobierno. Y lo va a hacer sin una supervisión judicial. Y lo va a hacer después de decretar el estado de emergencia en el país. Esto es algo verdaderamente tremendo. Esto lo hace además un sujeto que mientras la gente de los antifa y los Black Lives Matter vandalizaban todo lo que encontraban a su paso en Estados Unidos, encima los apoyaba. Encima los apoyaba. Porque, claro, esos es a fin de cuentas, entre que eran negros, izquierdistas y además vandalizaban la casa del vecino, pues a Trudeau le quedaba de maravilla apoyarlos. Pero ahora que es gente decente, que ha decidido plantarle cara, Primero se aterrorizó y desapareció. Y luego aparece para decir que va a acabar con las libertades. Yendo hacia una situación que es propia, pues no hombre, no de gente que se manifiesta. Exigiendo que se acaben políticas que son absolutamente nazis. No, es gente a la que hay que ir a por ellos, incluso congelándoles el dinero, impidiendo que puedan recibir ayuda, deteniéndolos, etcétera, etcétera. Porque ha decidido que bueno, que los financian los terroristas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, de esto casi nadie se entera. Ahora, como Tridó ha decidido aplicarles una legislación que es típica de guerra, porque una gente va a manifestarse exigiendo su dimisión, tiene algo de delito, entonces ya empieza a aparecer en algún medio, en España y en algún otro país. No mucho, ¿eh? no mucho, pero un poquito. Dicen que Trido es hijo de Fidel Castro. La verdad es que sí que hay fotos que tiene un cierto parecido con, con el Fidel Castro joven, lo cual no dice mucho. Yo recuerdo un actor español que se llamaba Ángel Picazo que era clavado a Alfonso XIII. Es más, en un momento determinado hasta se filmó una película, por cierto... Eh, muy buena, que se llamaba Las últimas horas, que era sobre la caída de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. Y, por supuesto, el papel se lo dieron a Ángel Picazo. Pero, evidentemente, no tenía por qué ser hijo de Alfonso XIII y Tridó tampoco. Ahora, en términos de imponer un dogma estúpido, de pasar por encima de la libertad de la gente, de querer implantar medidas que son totalitarias, de privar a la gente del fruto de su trabajo y de laminar las libertades, Tridó es un hijo de Fidel Castro, aunque no tenga la menor relación genética con él. Es el mismo tipo de tirano que en un momento determinado sale por ahí dentro, aunque te digan que son liberales o lo que sea, y te piden el exterminio de los que están enfrente, de los que llevan la contraria o de los que no se someten. Y evidentemente por el bien de Canadá y junto con Canadá del resto del mundo, Trudeau es un personaje al que hay que echar de la política. Es un personaje que tiene que desaparecer de la política, porque el el daño que está causando al Canadá es indecible. Yo recuerdo una época en que el Canadá era un país más libre que los Estados Unidos. El Canadá era un país al que efectivamente podías pensar en emigrar incluso con mejores perspectivas que los Estados Unidos. Esa época la ha clausurado Tridó. Y va a haber que clausurar a Tridó precisamente para poder regresar a una época de libertad y prosperidad como la que representaba en aquel entonces el Canadá.
0: La última medida totalitaria del primer ministro canadiense entra de lleno en terreno inconstitucional. Trudeau, sobrepasado por los miles de camioneros que durante semanas bloquean el país, luchando por sus derechos, ha anunciado que va a congelar las cuentas bancarias de todo aquel que proteste contra su gestión. Lo hará además sin discreción y sin necesidad de una decisión judicial. Esto lo hace después de decretar el estado de emergencia en el país. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles ha dicho que el gobierno no ha cumplido con la ley, ya que el estado de emergencia pretende hacer frente a las amenazas a la soberanía, a la seguridad y a la integridad territorial. Y en este caso, lo que piden estos camioneros es únicamente que Trudeau les escuche, les reciba y hablar con él. Pero el primer ministro canadiense no lo hace. En lugar de atender las justas reclamaciones de los camioneros a quienes les obligan a vacunarse si quieren trabajar, si quieren hacer las rutas entre Canadá y los Estados Unidos, pues ¿qué hace Trudeau? Atacar al pueblo que lo ha colocado ahí para que gobierne para él y para que le proteja. Poco podíamos esperar de Trudeau si está vulnerando derechos fundamentales obligando a estos camioneros, por ejemplo, a vacunarse y otro gran número de ciudadanos. Por su parte, la viceprimera ministra ha explicado que los bancos podrán embargar las cuentas personales de quienes participen en estas protestas y además, dice, se puede suspender el seguro de los vehículos de cualquier activista. También van a actuar contra las criptodivisas, que forman parte de lo que han denominado financiación terrorista. Porque están preparando una ampliación de la normativa sobre financiación del terrorismo para que incluya las criptomonedas y las plataformas de recaudación en Internet. Como saben, estos camioneros consiguieron millones, cerca de 10 millones de dólares para su causa. Y desde el gobierno están haciendo todo lo posible también para sustraerles estos fondos dinero entregado por ciudadanos a esta causa que defienden legítimamente porque el convoy de la libertad no defiende solo los derechos y libertades de estos camioneros sino que defiende los derechos y las libertades y la salud de todos los ciudadanos alrededor del mundo
1: Bueno, y acabamos nuestro boletín informativo. Se supone que a unas horas de la invasión de Ucrania. Ucrania, según llevan diciendo desde la semana pasada, distintos medios, primero británicos y luego americanos, va a ser invadida mañana miércoles. Algunos nos sentimos bastante escépticos con la idea de la invasión de Ucrania y más teniendo en cuenta que en las últimas horas eh, las tropas rusas han empezado a desmovilizarse. O sea, lo que ha dicho Rusia de siempre, que no tenía la menor intención de invadir Ucrania, que además eh, cuando acabaran las maniobras volvían los soldados a los cuarteles, todo esto está siendo verdad. Lo cual no deja de ser llamativo. Con Biden, que efectivamente todas las tropas americanas que tenía en Ucrania las ha sacado. Lo cual, dicho sea de paso, puede ser casual, pero suena algún tipo de pacto en la sombra. Yo saco las tropas que tengo en Ucrania desde el año 2014 y tú vas regresando a los cuarteles las tropas que tienes dentro de territorio ruso, pero los rusos no han entrado en Ucrania. Las tropas que hay en Ucrania son americanas, son eh, son británicas, pero los rusos no han entrado en Ucrania en ningún momento. Y entonces aquí vamos destensando la situación y luego ya vemos a ver qué acaba pasando. En medio de toda esta situación, en la que vamos a ver si mañana Putin invade Ucrania o no, en medio de toda esta situación resulta que el legislativo ruso acaba de consensuar un texto que va a ser discutido mañana en la Duma, la Duma es el parlamento ruso, a fin de solicitar al presidente Putin que reconozca la independencia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk en el Donbass que son dos repúblicas que cuando se produjo el golpe de estado nacionalista en el año 2014 en Ucrania dijeron se acabó. Los acuerdos de Minsk que tuvieron entre otras virtudes el intentar buscar una salida eh, pacífica del conflicto que se había producido incluían entre otras cosas que a esas repúblicas autoproclamadas de Danesk y de Lugansk, Ucrania les iba a conceder una autonomía en la que podrían hablar ruso. Han oído ustedes bien. O sea, de lo poquísimo, poquísimo que pedía a la gente de Danesk y de Lugansk, no era la independencia, pero pedían que les dejaran utilizar el ruso como lengua cooficial. Y Ucrania se comprometió, mediante los acuerdos de Minsk, a, lo, a que lo iba a hacer. Eso y otras cosas. Ya que los había bombardeado, había bombardeado ciudades, habían muerto ancianos, mujeres, niños, civiles, desarmados, etcétera. Bueno, pues Ucrania, en los acuerdos de Minsk, decidió que eso lo iba a cumplir. Pero luego no lo ha cumplido. Es decir, han pasado muchos años y Ucrania no lo ha cumplido. Y en medio de esa situación, pues de pronto las repúblicas están pensando en que se marchan totalmente de Ucrania y vamos a ver lo que sucede. Una posibilidad es que esas repúblicas se reintegraran a Rusia, como en el caso de Crimea. Es decir, aquí se celebra un referéndum y vuelven a Rusia y se acabó. O puede ser lo mismo que ha sucedido desde el año 2008 con Osetia del Sur y con Abjasia que no querían estar en Georgia, que no estaban por la labor de que los nacionalistas georgianos las laminaran, decidieron proclamarse independientes y ahí están reconocidas por Rusia como independientes. Vamos a ver por dónde sale mañana la Duma, vamos a ver si esto lo aprueba, vamos a ver si una vez que lo aprueba Putin considera que tiene que seguir lo que le dice esta gente pero en cualquiera de los casos y esto es bastante 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 claro eh, aquí hay una situación en la que acabe en lo que acabe la crisis que la sensación que tenemos es que esta crisis va a acabar y por supuesto no va a haber una invasión porque Rusia jamás ha pretendido que hubiera una invasión ni cosa parecida cuando esto acabe resulta que queden como queden las posiciones, aquí va a dar la sensación de que es Putin el que ha ganado. Y para intentar ocultar eso, como llevan meses diciéndonos que Rusia iba a invadir Ucrania, a pesar de que Rusia lo negaba, pues los otros se van a poner la medalla de que hemos impedido la invasión de Ucrania, que nunca fue una posibilidad. Esto de la política internacional tiene su aquel, hay que reconocerlo.
0: Los legisladores rusos acaban de consensuar dos variantes del texto que será discutido mañana en el seno del Consejo de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso. Lo van a remitir al presidente Vladimir Putin con la petición de que reconozca la independencia de las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk, ambas integradas en el territorio de Ucrania de acuerdo con la ONU y el Derecho Internacional como ya se hizo en relación con las provincias georgianas de Osetia del Sur y Abjasia en el año 2008. Tras el debate previo en el Consejo de la Duma, han sido aprobadas dos posibles variantes del documento. Les leemos. La primera consiste en adoptar un proyecto de resolución con un llamamiento directo al jefe del Estado sobre la necesidad de reconocer la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, de inmediato. Y la segunda, someter antes su texto al Ministerio de Exteriores y a otros estamentos del Gobierno para obtener los comentarios pertinentes y considerar su aprobación teniendo en cuenta las posiciones expresadas. Que se opte por una u otra versión influiría algo en el calendario para su puesta en práctica, pero no modificará la iniciativa, ya que tanto la Cancillería rusa como el gobierno del país en su conjunto han sugerido repetidamente la conveniencia de que Donetsk y Lugansk se conviertan en estados independientes, bien para después ser anexionados por Rusia, como sucedió en marzo del año 2014 en el caso de Crimea, o para convertirse en protectorados de Moscú, como ha sido el caso de Osetia del Sur, y Abjasia. De hecho, Moscú hace tiempo que reparte pasaportes rusos, más de 100.000 entre los habitantes de Donbass, a quienes considera sus ciudadanos. Según el presidente de la Duma, miembros de Rusia Unida, el partido del Kremlin, la idea de promover el reconocimiento de Donetsk y Lugansk es algo que Kiev considera echar más leña al fuego. Fue una idea que nació hace casi un mes proveniente de los diputados del Partido Comunista de Rusia, pero fue de inmediato secundada por el resto de los partidos presentes en la Cámara.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
0: Gracias César, buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque como todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía vamos a regresar enseguida con don lorenzo ramírez y su despegamos con lo cual tendremos esa visión panorámica y luego viene don roberto centeno y la economía que se fue que ojalá se hubiera ido para tener otra visión global sobre esa economía de manera que no se vayan que regresamos enseguida